0: Esse é o 4 Bits, o único podcast sobre videogames e cultura pop gravado de dois dos quatro cantos do mundo. Eu sou Ciro Dolasch.
1: Eu sou o Bruno Grandis.
0: Essa semana a gente se reuniu para falar um pouquinho do que a gente está jogando, assistindo e fazendo por aí, quando a gente tem tempo. Então arranje um cantinho aconchegante e vem com a gente. Então, Bruno, antes de a gente falar dos joguinhos e das séries e tudo mais, a gente, eu acho importante, né? Você, acredito que você também, falar um pouquinho né, do nosso querido Pantera Negra, que se foi é, bem inesperadamente para nós, porque o cara tava com câncer e não falou para ninguém. É,
1: não tem muita coisa para falar, né, cara? Porque, tipo, foi do nada, como você falou. Eu, No meu caso, eu acordei e um tinha, um tinha capotado e o Chadwick Boseman tinha morrido... Do completo nada de câncer e... É, no meu caso eu tava indo dormir de Isso foi bem que... louco, né? Porque, é. Assim, ele já era um ator, já conhecido, conhecido Mas, como vemos, ele explodiu Foi como Patéria Negra E desde que ele apareceu como Patéria Negra a Primeira vez em Guerra Civil Ele tava com câncer E literalmente, como você falou,
0: ninguém sabia é basicamente importante ter gente, pra gente dizer assim, é que por mais que ele fosse um cara que parecia ser muito legal, uma pessoa muito simpática, você vê pelos habituar, pelo obituário dele, pelas mensagens que as pessoas mandaram, que ele era um cara muito legal mesmo, assim. Eu vi o... eu tava traduzindo pra, pra Dresa o texto do Michael B. Jordan no Instagram, logo que eu comecei a chorar Nossa, texto, deixa cara, deixa eu, eu chorei ver. de verdade, eu não consegui terminar, tipo numa respirada só, falando e eu começando tipo, a tirar caralho, e pelo que? Pelo post do Michael B. Jordan, eles não se conheciam só pelo Pantera Negra, eles eram amigos mesmo, sabe?
1: É, não, Mas, o enfim. Michael B. Jordan eu conheci ele desde que ele tinha 17 anos de idade, assim, tipo...
0: Ah, pois é, lá, e tipo, não, ele falando, não, você realmente é um herói, e eu aprendi muito, assim, uma pessoa melhor com você, e aquelas coisas bonitonas, né? Uhum. E, assim, é, eu acho que ele tem feito vários papéis que a gente, muita gente vai descobrir, né, depois do que o cara morre, porque a gente... eu só vi o Pantera Negro, e, assim, por mais que a gente tenha gostado do Pantera Negra, o nível que de, de respeito e apreciação que a comunidade negra vai ter pelo personagem, pelo cara, é muito maior. Então, na época que saiu o filme, foi muito nítido, assim, o impacto que aquilo teve. Né? É muito interessante a gente, enquanto pessoas é, brancas, tipo onde a gente se reconhece naquele filme, é no único personagem branco que tem tá no filme inteiro. Sim. E... Era legal ver na época quando os eventos que tinham que as crianças falavam lá, "Ah, por que você gosta da Pantera Negra? Aí falavam várias coisas, aí aparecia o ator assim, as crianças choravam e tal. Então ele teve um impacto cultural muito grande de poder vestir né, o manto aí do Pantera Negra e ser a terceira pessoa que possibilitou para toda uma geração de crianças negras essa coisa de você poder se reconhecer enquanto uma figura heróica e não quanto a vítima de uma opressão ou o vilão de alguma coisa porque a coisa do racismo se coloca muito forte na, na mídia hoje em dia ainda né e uhum. o Pantera Negra não a Pantera Negra coloca essa coisa do, do que do quem você é de como você encara a vida e ele estava lá o cara que botou isso para frente ele simplesmente atuou sim mas ele ele também fora da tela era um cara que estava sempre lutando sempre falando coisas importantes para uhum para representatividade
1: e tal. E eu achei muito foda, você falando das homenagens que tiveram, dos atores. Tanto atores negros quanto atores que trabalharam com ele, quanto o pessoal da Marvel. A que eu achei mais legal foi uma que eu não vi tanta gente falando sobre, mas foi sobre o ator que interpretou o pai do T'Challa, né, o pai do Pantera Negra. Que também né, na história ele também já foi o Pantera Negra em algum momento. E ele só aparece no, no Guerra Civil, né, Que é, na cena que ele morre lá no bombardeio. E no Pantera Negra ele aparece no plano espiritual. E é muito legal porque ele fala sobre como o Chadwick estava empolgado em representar não só um herói negro, mas um herói africano. Então a questão do como o Pantera Negra falava, do sotaque que ele usava... Ele, ele toda hora vinha pro... Eu esqueci agora o nome do ator que faz o, o pai do Pantera Negro, o, que faz o Chaka, que ele é um ator sul-africano, então ele foi entrevistado num jornal da África do Sul. E aí ele falando que o Chadwick chegou para ele e falou cara, é, tá certo, eu, eu tô falando do jeito certo, você tá certo se você acha que faz sentido. E, tipo Ele tinha toda uma reverência sobre como ele tava feliz em, em não só representar um super-herói é, afro-americano, que, que no caso do contexto dele né, Do ator em si Mas de ser de um, um país africano E a questão dele falar com o sotaque Que é o sotaque que, que pessoas que moram em diferentes países da África E falam inglês, como por exemplo a Nigéria Ele parece esse sotaque Que o Chadwick usava Porque a proposta dele era Eu não vou falar como se eu tivesse sido colonizado Por, por alguém E eu peguei esse sotaque de algum outro lugar Eu vou falar com o sotaque de alguém que cresceu e se desenvolveu por conta própria. E, tipo, até nesses pequenos detalhes, você vê que o, o ator, esse, esse ator que faz o, interpretava o Chaka, como ele tava triste, e é até bonito de ver, ele, ele parecia, tipo, realmente um pai de, tipo triste que perdeu um filho, sabe? Tipo, o jeito que ele falava, e era o aniversário dele, ele tava, tipo, super feliz que tava fazendo 70 anos, e ao mesmo tempo, tipo, completamente devastado, porque o cara interpretava o filho dele morreu, sabe? Tipo, é muito legal ver essas, essas homenagens e o que, que eles falam. E, assim, como você falou, a gente, né, a gente, né, o que a gente conhece do Pantera Negra e o que a gente experiencia do Pantera Negra é completamente diferente para quem é, é negro, para quem é africano da África, em diversos lugares da África. Mas é legal ver como se fala sobre o legado tanto do Chadwick quanto do personagem e o que que isso se tornou.
0: É, o impacto que ele teve, principalmente nesse personagem, está imortalizado aí. Então, pelo menos a gente teve a sorte de ter essa pessoa interpretando esse papel dessa forma e poder causar né esse essa órbita em volta dele e da importância que ele trouxe, né? então é legal que as pessoas não colocam rest in peace para ele, colocam rest in power, é né? foda, né? <risos>
1: Para a gente continuar nessa questão de representatividade, eu assisti Mulan. Eu acho muito muito legal que, assim como a gente estava falando sobre como é importante você ver outras pessoas, ter pessoas de outras culturas representadas no cinema, como é legal você ver isso. E eu e minha esposa, a gente viu Mulan, que a gente já estava muito muito empolgado de ver há bastante tempo, e que é um dos primeiros filmes grandes que foi vítima da pandemia. E, por conta disso, ele foi disponibilizado como um DLC no Disney Plus. Mas como a DLC. gente... É, basicamente, né? Porque você paga mais além do, da assinatura do Disney Plus pra assistir. E... É, isso é muito
0: mais comum do que a gente brasileiro tá acostumado, né? Porque no Brasil, o Netflix é pago e pronto. Mas hum. aqui fora, né? Tipo, tem, ah, o Amazon tem uma porrada dessa. você assina, se você quer ver Rick and Morty no Amazon Prime, você tem que pagar o Stack TV e é dessa. Bem, volta até a TV, no final das contas é
1: isso É, no final das contas você volta até a TV Mas assim, é, e é aquilo A gente cresceu A gente é rato de pirataria Por que diabos eu paguei 22 euros pra assistir Mulan E foi uma, foi uma coisa que eu vi uma, Eu não vou lembrar, é impossível de lembrar Quem foi no Twitter, foi uma pessoa aleatória Que tava falando sobre como Ela decidiu pagar pra assistir Mulan Mesmo sendo em casa, e mesmo Assinando Disney Plus, porque cara é um filme que não tem atores brancos, é um filme só com atores asiáticos e descendência descendência chinesa. E é muito legal ver isso. E, e você não prestigiar isso, é aquela, aquele momento horrível no qual vai todo mundo... Depois vão falar, ah, é filme filme com é, com atores chineses não dá dinheiro no, no resto do mundo. E aí você você acaba não, não tendo mais essas histórias, né? Então, depois que eu li isso, eu comecei a pensar, é, faz sentido... Aj- não ajudar, porque né? a Disney não precisa de ajuda, mas é o famoso votar com seu dinheiro, né? Que a gente muito ouve uh, na área de videogames, eu acabei fazendo. A gente acabou fazendo isso com o Mulan. E eu não sei, você já assistiu o Mulan original?
0: Já, já. Eu vi ele recentemente, tipo, recentemente eu digo nos últimos três anos. Eu acho que você passou numa sessão da tarde, alguma coisa, quando eu tava na casa dos meus sogros. Eu acho que é... ter gostado mais assim, sabe? Mas, então, foi um filme que eu vi só depois de mais velho.
1: Eu gostei muito e, pra gente, que não é nem americano nem chinês, Mulan é só um filme legal de, de princesa da Disney... Uma animação legal com um dragão engraçado e, e músicas muito boas. Só que, o que acontece? Quando o original foi feito, e, assim, eu tô falando... Ciente de que minha esposa, que literalmente escreveu um livro sobre as princesas da Disney e feminismo... Pode me corrigir a qualquer segundo se eu falar alguma bosta, não é mesmo, Fernanda? Mulan, ele... Pra, pro público chinês, ele é um filme que ele é, ele é muito caricato. Então, tipo, o que a gente acha muito maneiro que é o Ed Murphy, sendo um, interpretando um dragão e ajudando a Mulan a se passar por homem para entrar no exército, para pro pai dela que se feriu na guerra não, não ter que lutar de novo. Pra gente, isso é muito divertido. Mas pro público chinês, isso é meio que caricato, porque a história da Mulan... É uma fábula milenar. Já foi contada e adaptada um milhão de vezes. Então, uhum. sempre ficou esse gosto ruim sobre, no filme, no, na animação original, que ele não era tão respeitoso com, a, com o que ele tava contando, sabe? Era a mesma coisa que você pegar, sei lá, um conto de fada, uma fábula brasileira e adaptar a moda caralho, sabe? É, é que nem quando tem filme que se passa no Rio de Janeiro, por exemplo, Velozes e Furiosos, e aí passa dois segundos e você Isso fala no um é deserto. Brasil. Não, e tem um deserto no Rio de Janeiro, cara, o que você tá falando?
0: <risos> Eu nunca e, tipo, conheci
1: um É só incômodo pra gente que é brasileiro e que mora no, e morava no Rio de Janeiro. Imagina quando é uma parada que é uma fábula histórica milenar, sabe? Tipo Qualquer coisa que você tente mudar e pra, que saia do, do que você conhece, vai só muito, muito agressivo à sua cultura, sabe? E, então, o legal dessa versão nova é que ele tenta ao máximo, e de novo, eu não sou nem americano e nem chinês pra saber o quanto ele consegue ou não, mas ele ele tenta meio que corrigir isso. E nesse processo ele acaba perdendo algumas coisas que no, na animação original eram muito interessantes. Por exemplo, as músicas que eu gosto muito, o próprio Dragão, que também é o livro cômico do, do, da animação original, não tem nesse. E, ele, e o Mulan de hoje, eu quer dizer, e o Mulan, o novo... Ele é um filme muito mais um filme de Kung Fu do que qualquer coisa. Qual é a história? Ela é uma uma jovem de uma vila no interior da China que ela tem o Ki muito elevado. Então, tipo, ela basicamente é um personagem de um jogo de videogame. Porque ela consegue, tipo, se pendurar nos lugares. Ela consegue, tipo, mandar uns autos mortal muito louco. E isso, na, na época que a história se passa, não é visto muito bem pela sociedade. Então, tipo, constantemente eles falam... Cara... Mulan, ela não é o seu filho ela é a sua filha então ela, as filhas elas trazem honra para a família se casando e não sendo guerreiros e, e aí o que acontece é que in, começa uma invasão que no, no filme novo é um povo fictício mas no que basicamente são os mongóis que invadem a, invadem a China em busca de tentar matar o imperador então o imperador o imperador da China ele faz um, uma proclamação Toda a família tem que ceder um homem para lutar na guerra. E quando chega a vez da família da Mulan, só tem ela, a irmã, a mãe e o pai que já lutou numa guerra passada e ele tem um ferimento na perna. Então, tipo, o cara vai, ele, ele se oferece e na véspera dele ir pro, pro exército, a Mulan vai de madrugada, rouba, rouba a armadura dele e finge que é um homem e vai, vai no lugar dele. Porque, né, ela é basicamente um protagonista de anime. E ela luta bem pra caralho, então por que, que ela não faria isso? E aí o filme é, é. Ela, ao mesmo tempo que ela tá tentando esconder quem ela é, ela tá tentando lutar na guerra e, e trazer a
0: honra para a sua família. Eu achei interessante o que você falou do, do ser um povo fictício, né? É uma é... coisa que eu, que, que, eu, que eu muito questionei com o Ghost of Sushima, que muita gente falou que o jeito que eles retrataram os Mongóis também, né? É um negócio meio zoado, né? Porque como é que hoje em dia não é super sensível pro, mais pro bem do que pro mal de representação seja lá quem for? Como é que você vai representar uma guerra, né? E aí, é, pô, tipo, a jogada de se colocar um povo fictício, claro que vai ter gente vai reclamar disso, mas eu não vejo por que isso seria ruim. Eu não sei... Ainda mais no Mulan, que é um, um conto, né? Que é um, é um mito, não sei lá, não sei qual é a precedência é real da história. Uhum. Que, pô, já que não é... Não, não acho que seja, não sei se é, é historicamente comprovado que houve, tipo, por que não, né, você não colocar um pouco fictício. Agora no Ghost of Sushi, eu não sei como é que eles fariam de repente, porque eu vi muita gente falando que, tipo, cari- transforma o cari- caricato pra caramba, os mongóis. E os mongóis não é um povo normal, né que nem você tá falando de matar nazista. Nazista, nazista e dane-se, sabe? Sim. Você pode fazer o que você quiser quando nazista Em questão de crueldade num jogo Que ele não é existe um nazista Agora <risos> como é que você vai representar um povo que tipo Hoje em dia, na realidade atual Ele tá lá, existe E ele pode ser conseguir seu produto Sacanagem, né?
1: Uhum. Representando a gente assim É até engraçado porque eu vi gente comentando Como eles parecem os Dothraki de Game of Thrones Que é um uh. que Basicamente é inspirado em como eram Os, os mongóis historicamente né? Que era um povo que lutava a cavalo e eles fazem uma versão meio que super poderosa deles. Então é muito legal como eles tentaram adaptar algumas coisas e tentaram fazer essa ponte entre a cultura ocidental e a cultura chinesa, sabe? Porque é aquilo, a Fênix, que aparece no filme, ela na cultura ocidental, ela significa ressurreição. E na cultura chinesa, ela é o wing do Yang, que é o dragão. E aí, como eles fazem isso no filme? Eles tentam, e é assim, você pode entrar na consideração de se eles conseguiram ou não. Eu achei que ficou de boas, mas eles tentam meio que juntar essas duas, essas duas simbologias. Então, por exemplo, quando a Mulan é derrotada, a Fênix aparece pra simbolizar que ela tá levantando de novo. É, quando a Mulan consegue, tipo, quando ela é incentivada a usar o Ki dela, a Fênix aparece pra mostrar que ela tá, tipo, equilibrando. O, o desequilíbrio que, tá, que ela tá sofrendo né, interno por ela fingir ser um homem, sabe? Tipo, então eles meio que tentam equilibrar o lado ocidental e o lado asiático da história. E além disso eu achei muito maneiro porque é um filme muito bonito cara. para um filme que tecnicamente é de época, você não associa com coisas coloridas e com fogos, então tipo fica bem na cara que é uma história que se passa na China e que foi filmada em boa parte na China então você vê como eles tiveram esse trabalho de, tipo, ah, é, no original ela tem que sair da vila pra ir pra, pra se alistar no exército, onde o exército tá treinando, digamos assim. E aí, tipo, é, uma cena. Passou e ela já tá lá. E no filme, não. No filme, parece que ela passou pela floresta, pelo deserto, pela neve. É tipo, ou oh, a China é grande pra cacete. Tem muita coisa diferente aqui. Fica até uma coisa quase como é no caso do Senhor dos Anéis, que é aquelas cenas de visite a Nova Zelândia. Sim. É. Então, ficar meio que isso, tipo, visite a China, olha como é que a China é diferente, sem parecer que foi 100% financiado pelo governo chinês, sabe? Então, tipo, foi um filme que é muito legal, eu gostei bastante, e ao contrário dos últimos remakes, live action que a Disney tá fazendo, porque basicamente é isso que ela faz hoje em dia, né? Eu achei muito mais interessante, parece que eles tinham algo pra contar, né? Que é tentar meio que reparar como esse filme é percebido no mercado chinês, o original, né? E tentar meio que reequilibrar isso. Mas aí chega um ponto que eu acho engraçado. Eu tô percebendo, Sero. Sabe quando a gente vê filme tipo, da década de 60 e a gente fica agoniado porque é muito lento? Sim. Eu tô começando a notar que tipo isso tá começando a acontecer comigo e eu agora sou a pessoa que tô tipo, não, mas isso tá muito rápido. Então, tipo, eu, acho, eu tô começando a perceber. E isso não é só Dom Mulan, e tem outros filmes que isso acontece. Acho que o tipo, cara é é, eu tô, eu tô. Eu não sou mais público-alvo. Porque tem umas horas no filme que o filme Ele. Tipo assim, não é que ele corta coisas. Ele faz uma edição muito rápida, mas você sabe o que tá acontecendo. Então não parece que faltou um pedaço do filme. Mas, tipo, por exemplo, tem uma hora que ela tá fugindo, que, tá, que a Mulan tá no meio de uma batalha e ela tem que correr pra trás do exército que tá. O exército que tá invadindo a China pra tentar fazer uma avalanche para matar os caras. pra derrotar os caras. Isso é uma cena que é que aparece na animação original e cara, mostra, no filme mostra ela olhando pro cavalo cortou a cena, ela já tá onde ela deve estar tá, sabe tipo, não mostrou ela chegando até lá ela passando pelo exército inimigo tipo não, ela já apareceu lá ela já tem um plano, ela já já fez uma parada e tipo, é muito rápido, sabe <risos> e tem umas horas que eu fiquei, cara, eu acho que eu tô velho pra cultura pop <risos> eu acho que dessa vez, o que o Ciro sempre fala tá certo, de que eu tô ficando velho
0: você tem que abraçar que você tá ficando velho, pra não ser vítima de estar ficando velho, entendeu? Pra não ser aquela pessoa que, que olham pra você e falam, nossa, velho, é um sinólico, velho, você tem que abraçar pra poder lidar com isso, entendeu?
1: Entendi, então, então o que você tá dizendo é que eu tenho que virar de digital influencer.
0: Nossa, porque, que conclusão é essa? isso é coisa
1: de jovem, isso é coisa de jovem, só de jovem. Pra
0: ah, você falou dos G-Makes, você falou do Mulan pra caramba, tipo... Qual o remake da Disney que você acha que, tipo, é bom ou é o melhor? Porque tem vários que são, tipo, qualquer coisa. Do Rei Leão, por exemplo, é o mesmo filme e não é tão bom. Uhum. Saco? Na minha opinião. Qual deles que você acha que é legal?
1: Cara, então, eu tava pensando sobre isso desde, que, desde ontem, quando o filme acabou. Eu fiquei pensando justamente pra falar sobre isso aqui. E, assim, eu acho que, além de eu estar ficando velho, como eu falei... Eu acho que a crítica que a gente consome E a crítica que é, tipo, a, a maioria Da, da crítica e das pessoas Que falam sobre cinema Elas também estão ficando velhas Porque, beleza O Rei Leão, por exemplo, é um filme que eu achei Ok, ele não é um filme genial Eu, assim, eu gosto muito do Donald Glover como Simba, mas, tipo É, basicamente isso Só que eu também acho que, tipo, ele não é pra gente Sabe? Sim. Ele não é pra galera A galera
0: de... olha... E diz, ah, não é tão
1: bom quanto que eu, quando eu era criança, sabe? É, tipo, não é... Não vai ser porque você viu quando você tinha, tipo, sete anos de idade... E foi a parada mais, mais fantástica que você viu na sua vida, sabe? Tipo, a mesma coisa, se você, se você viu Mulan quando você era criança... Quando você assistir esse, com a gente que já viu o original, entre as aspas, nesse caso... A gente vai pro filme tentando, pensando, tipo... Ah, não, esse filme tem que ser melhor do que o original. Não, esse filme não é pra gente esse filme é pra uma outra geração de crianças que vão assistir ele, tá bom assim, sabe, eu vi muito crítico reclamando que tem horas que o filme ele é muito óbvio, o imperador fala Mulan lê, é, se reerga e aí aparece a Fênix atrás dela sim, porque pra uma criança a simbologia pode não ser tão clara sabe, tem que estar tá lá pra, pra quem o filme é feito, e respondendo a sua pergunta de qual remake da Disney que, que eu gostei, você vai eu acho que você vai, eu não sei qual é a sua opinião eu gostei muito de Aladdin, cara
0: eu também gosto muito do Aladdin, mas é aquela coisa que eu falei, eu vi a Aladdin e deu vontade de ver o original, e eu fui lá no original, e então estou eu é bom demais aquilo, cara. Sim. E, e assim, é legal que o Will Smith ficou legal, né, é aquela coisa, você tem que, pô, preencher um buraco gigante que é o Robin Williams, assim, e perdi dele, ficou legal pra caramba. E é legal ver que esses meios, e como você falou do Mulher, eles tentam respeitar a cultura local, né. Eu acho que o
1: grande problema do Rei Leão é que o Rei Leão meio que não tinha nada de mais para dizer, sabe? Eu acho que no caso do Aladdin e no caso do Mulan tinha alguma coisa para ser feita ali, que assim, pô, a gente pode tentar fazer isso de uma forma mais legal, mais, mais culturalmente sensível, sabe? Tipo tentar conversar com para onde, de onde se passa a história. É, que é o que não acontece, por exemplo, com o Rei Leão, é o que eu acho que não acontece com o Bela e a Fera. É, é um filme, sabe? É um é filme. <risos> é, o... Acaba o
0: filme e você fala, é é um filme, aconteceu eu, e acabou. Eu gostei muito também do do Mogli, cara. Mogli é que verdade. bem o legal. É, acho o Mogli é falar. muito
1: underrated né nessa... nessa ah, eu,
0: cara, é uma criança que atua sozinho o filme inteiro, moleque. Que porra que, que, que é aquilo, <risos> velho? Sim. É muito bom aquilo, né, <risos> mano. Mas, assim, eu tô aqui no Wikipédia, vendo a lista dos próximos. Vai ter 101 Dálmatos, os nomes vão ser Cruella, mano. Pra quê, cara? Eu não quero é. saber a história da Cruella, brother. Na moral. Mas, assim, tem, tem três aqui. Só pra gente finalizar esse papo, tem três aqui que eu tenho... Caraca, tem vários aqui que eu quero ver como é esse tipo... A espada é a lei, sacou? Vai ter, Vai cara. ter? Pô, tá aqui, tipo, TV aí, né? Tá falando que vai ter aqui na lista... Aí também Little Stitches, quero ver como é que vai ser isso aí. O Cocunda de Notre Dame, que eu, pra mim é um underrated pra caraca. Esse filme é espetacular, Sim. mano. Não é pra criança aquele filme, não sei porque eles fizeram aquele filme, mas é um filme, tipo assim, muito bom, assim, como um filme mesmo. Você lembra? Sim. eu Cara, foi um que eu vi, acho que eu vi uma vez.
1: <risos> eu gostei, mas, eu, eu não vi muito, muitas vezes. Agora, mas...
0: não, sei pra que, não sei pra que você quer refazer Bambi. Cara, não faz, não faz, Bambi. Não, não faz. Eu não tem o que acrescentar, sabe, na história. Eu não, quero ver, eu não quero ver a mãe do Bambi morrendo de novo, cara. Eu não superei ainda. <risos> cara. E Hércules, né, cara? Hércules tem, porra, tem tudo pra ser bom pra caramba.
1: É, Hércules é um que eu, eu fico curioso. Pode ser bem bom, cara. tem um Dá filme... pra botar o
0: D.M. De Vito, né, cara? Porra! O pra fazer, pra aí,
1: aí, aí ia ser a melhor parada do mundo. Aí o filme ia ser 10 barra 10. É, o que eu ia falar... Tem um filme que eu queria... Eu não queria nem ver um remake dele. Eu queria que a Disney lembrasse que esse filme existe. Eu acho que não sei nem se você viu. Você já ouviu falar de um filme chamado Black Cauldron. A Disney resolveu fazer uma animação com uma uma princesa... Na década de 80. E ela se chama O Caldeirão Mágico. E é o filme mais bad vibe da Disney. O vilão (risos) é um um satanás muito... (risos) muito (risos) E é muito foda... É um cramunhão teoria... bolado. É um cram... Cara, sério, procura aí depois. É um cramunhão bolado. Você fica. Eu, eu fico pensando, cara, como deixaram isso passar? E é muito maneiro o um quão absurdo ele é E tem uma teoria da conspiração muito boa, que esse filme ele foi claramente inspirado em Zelda. Nossa, com certeza. É, é muito louco, porque tipo, o design da princesa, o design do, do personagem principal, que é um ele não é um príncipe, ele é um eu nem lembro que, que é, qual é a profissão dele o design dele é muito parecido com o do Link da época, é uma teoria da conspiração muito louca, mas meio que faz sentido queria muito que a Disney lembrasse que esse filme existia aí para fazer ou, ou só pra mostrar pras pessoas pra assustar a criança sei lá, faz um remake, lança em HD no Disney Plus de novo, mas é um filme muito bom eu só queria terminar te indicando ele porque ele é muito doido vê com o Theo, vê com o que o não, acha vai
0: entrar no radar aí <risos> Eu tô ver querendo agora ver que os filmes... É. Eu queria ver, sabe o que é Os filmes do estúdio Ghibli, que tem todos no Netflix, mas Sei. também estúdio Ghibli. Qual a idade que tu mostra pra criança os filmes dele? Pô, se você vê os sete anos, vê viagem de Chihiro, eu acho que é surta. Eu não é que pra criança aquilo, sabe? mas eu queria ver. Tem todos lá, e eu só vi, eu acho que a é viagem de Chihiro. Nunca vi Totoro, por exemplo.
1: É. Nunca Totoro, vi da, Precisa, da, Totoro dá pra ele ver. Totoro dá pra ele ver de bojo. Hum. É, Totoro, Kiki... É... é porque a gente... A gente e tava revendo todo, revendo não porque eu nunca vi nenhuma, a gente começou a ver tem alguns que eles são mais infantis e aí dá pra ele ver tranquilo Doutor é um desses mas enfim, depois dessa volta inacreditável, aparentemente esse é Mulan, então se você se cair do seu caminhão, assista porque é muito bom, gostoso demais (risos)
0: Então, né, eu tenho agora aqui na minha vida uma coisa chamada, uma plataforma chamada Notion, que eu coloco toda a minha vida aqui, na cabeça dentro dele, e dentro dessas listas e planilhas e tudo que eu coloco nesse site, eu tenho uma, uma lista que é para eu organizar meus videogames. Que eu quero jogar, que eu não joguei ainda, que eu eu tô de backlog e tal, tá tudo numa listinha e dentro dessa lista vai uma página chamada apresentar pro Theo pra quem não sabe <risos> daqui a 5 anos, quando a gente for famoso com esse podcast as pessoas vão voltar aqui, né? Então tem que falar para os outros que estão ouvindo, são nossos amigos vão ouvir de novo é, Theo é meu filho, e ele tem 7 anos e ele tá gostando de videogame, então eu tô aqui criando uma lista de coisas que eu quero apresentar pra ele no futuro, né? que são, acho que são jogos importantes, assim, pra pessoa jogar e tem que apresentar no momento certo porque se eu demorar pra apresentar, ele vai tomar spoiler desse jogo no futuro e tipo, não vai ser impactante uhum. então, né, por exemplo eu é, tenho aqui Last of Us, vai demorar pra apresentar esse mas, bom, acho quando ele já souber ler inglês de boa, que daqui a pouco vai rolar, eu posso mostrar pra ele To The Moon, pra quem um jogo maravilhoso que é pra chorar e desidratar, é isso, né Shadow of the Colossus, porque dep- dependendo da época que ele jogue, já vai ser. Se ele tiver já muito in- introduzido nas mecânicas atuais, Shadow of the Colossus vai ser super enfadonho pra ele, né? Então A tem tá que bom. mostrar enquanto ele ainda não tem essa sensibilidade de pensar, nossa, esses controles são uma merda, sacou? E o último que tem aqui é o Ocarina of Time, que é, porra. <risos> eu não quero que não. aconteça com o que pode acontecer com o Shadow of the Colossus com o tipo Ocarina of Time. Porque hoje em dia tem tantos jogos que fazem o que o Ocarina of Time fez. Se ele jogar esses jogos primeiro, se ele for voltar para o Ocarina of Time, ele vai falar: tá, legal, eu entendo que foi importante para alguém, para vocês, a gestão de vocês, mas tipo, pô, sinto muito, não consigo sentir isso. Então, olha que legal que para minha surpresa. Eu tenho o Ocarina of Time no meu 3DS e o Theo tá querendo muito jogar. E eu falo assim, cara, você não vai entender muito mais. Você não lê ainda o inglês e, tipo, você não tá lá ainda nas mecânicas. Mas eu já me impressionei com ele jogando Cuphead, por exemplo. Ele ficou falando que quer jogar o jogo. E eu falei assim, pô, ele não tá lá ainda em questão de maturidade pra jogar o jogo. Ele tem sete anos. E a gente começou a jogar o Carina que A gente tinha nove sete anos. Sete anos?
1: Uh-huh. Errou. Era
0: sete? É, era. Tem certeza?
1: Aham. Errou feio. Então, o Carina Família tá. chegou em
0: 97, cara.
1: Errou feio, errou rude.
0: Ah, então, pô, então... É, mas, assim, bom, né? Então dá, a gente, mas, eu, fala,
1: eu, ia, eu ia comentar isso, a gente jogou em 97, ou 97 e 98. E a gente tinha sete anos. <risos> e a gente não sabia
0: inglês. Pois é, então, dito isso, eu, é bom que ele quer, e eu já cheguei a apresentar, né? Mas, assim, vai ter vantagem ainda que daqui a um ano, se ele estiver jogando aí nesse jogo, ele vai ter o um inglês já. E aí que... Ele tá querendo jogar e, porra, Ocarina of Time no 3DS, é a versão definitiva. Eu sei que eu comecei a jogar com ele eu vendo os gráficos, eu, no, no meu save, eu tô no Shadow Temple, né? Uhum. Tô, tô pra zerar já. Eu comecei essa play, eu comecei essa, essa, essa campanha, tipo, tem anos já. Eu comprei o 3DS em 2015. eu comprei o Agarino of Time e tô jogando desde lá. Eu lembro no avião, vindo pra cá, eu joguei pra caramba. E assim, quando eu comecei a jogar com ele, tipo... Você se acostuma com o gráfico, né? Mas quando eu comecei a jogar com ele, eu falei, caralho, esse jogo é muito lindo nessa plataforma, sim. porque eu tava falando contigo, né, é, no WhatsApp, quando eu falei que tava jogando com o Theo, e assim, eu, eu fui jogando no começo porque ele não sabia onde pegava a espada, onde pegava o escudo, e eu quero que ele chegue na deck Tree pra ele ver como é que é, o jogo mesmo, e aí largo ele lá e ele se vira, sacou? É como a gente se virou, né? Sim, sim. Aí eu fui mostrando, ó, você tem que pegar a espada, porque, "Ah, esse menino não deixa eu passar. Ele falou, então, ele não deixa eu passar porque ele quer que você entre ali com a espada e com o escudo. Aí, ó, a espada você pega aqui. Aí, porra, aí a memória muscular e afetiva vem gigante, tipo... Falei, ah, o escudo tá aqui na loja, mas se você entrar nas florestas perdidas, você consegue achar o escudo num baú. Aí fui entrando nas florestas. Cara, a minha memória volta assim de um negócio, parece que eu tenho sete anos de novo. Tipo, não, eu sei que você entrar aqui, é direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, esquerda, entrar nos túneis da floresta ah, da Norte é. Los, sem voltar, sabão? E... E eu consegui, velho, só que aí travou o 3DS e aí eu falei, ah, vou comprar essa merda, de ficou
1: louco.
0: Muito louco, e falando com você lá, eu lembro que tem a cena que a árvore fala, não, navio vai atrás do menino, que esse menino vai ajudar a gente a salvar o mundo, não sei o quê. Aí tem toda a sessão da Navi voando da árvore até a casa do Link, né, até o tronco do Link, e eu, e eu falando... E eu pensando assim, caraca, olha só até ela vai fazer isso. Aí, ela, aí ela, a Navi passa pra uma menininha e a menina fala, hello. Aí eu falei junto com a mulher, aí a Navi fala hi pra outra fadinha, aí ela bate na cerca, ela fala dá um gritinho e eu repetindo tudo. E eu falando assim, caralho, velho, esse jogo tem mais de 20 anos. E eu lembro exatamente as coisas que a porra da fadinha fala, cara, na sessão que ela vai voando. É muito surreal, cara. É muito surreal isso, como volta essas memórias do jogo e como esse jogo é espetacular pra caralho. Eu tô muito feliz que ele vai poder jogar. Cara. E eu tava com problema, eu voltei a jogar, mostrar pra ele agora, porque a gente tava com problema no nosso cartão SD do 3DS. E o 3DS tá velho, né? sei que eu, eu troquei, o, passei o save do cartãozinho um cartão novo e aparentemente o jogo abre agora porque antes ele abria e dava, a aparecer o 3DS. Ah, ocorreu um erro, reinci si, o videogame. E agora ele não tá fazendo tanto isso. Ele continua a fazer, faz tanto. Acho que o 3DS tá velho mesmo, pô. Esse videogame tem anos. Eu comprei ele usado já, faz 5 anos. Então... É. Tem que tá durando. Ah, esse videogame... Eu lembro quando eu comprei que eu falava pra você, esse videogame é espetacular demais. Ele é muito bom, cara. Fico pensando como vai ser quando a gente comprar um Switch, cara.
1: 3DS é um videogame maravilhoso. Eu Eu ia comentar isso, né, por duas coisas. Um... Eu ia falar que você, você contando o começo de Ocarina of Time, eu tô aqui lembrando. Ai, eu tô, exatamente, eu tô aqui sorrindo de orelha a orelha, lembrando desse jogo. Cara, você falou que muito jogo faz o que o of Time faz. Não tem muito jogo que faz isso, não, senhor. Na
0: moral. Eu tô aqui for cheio d'água,
1: só de lembrando a porra do jogo, cara.
0: Pois é, mas é a gente, entendeu? Se ele pegar um uhum. jogo de Adventure com um pouco de RPG que tem a jornada da Europa parecida com a do Link, quando ele voltar para do Link, não vai ser novidade, não vai ter um Eu quero que ele sinta o que a gente sente, sacou? Mas pra é... ele ter que na hora certa. Não, porque essa é a melhor parte de ser pai, é poder compartilhar as suas experiências com, com a pessoinha. Porque, cara, eu mostrando para ele, tipo assim, caraca, legal que ele tá gostando. Aí ele mostra a cena do sonho do Link, que ele vê futuro, né, que ele vê a Zelda fugindo do castelo e o Ganondorf atrás aí aparece o Ganondorf, que é a primeira vez que o Thel viu o Ganondorf na vida dele, sacou? E ele, quer é esse cara? Aí eu falei Thel, esse é o mal do jogo, esse é o vilão esse é que o... você é caraca ele é malvadão, tipo, cara, é muito foda isso, cara
1: Ah, é, esse segmento é um oferecimento da igreja católica, né, porque você tá falando, basicamente tenha filhos, é legal mostrar videogames para o seu filho, <risos> não, então, aham, legal é, divertido é, é, a
0: parte boa a gente tem que aproveitar porque as partes que cansam são a parte do tempo
1: exatamente, mas pensa, pensa pra um lado, cara eu já não durmo, então tipo vai mudar muita coisa eu só vou deixar de tentar é, <risos> mas o que eu ia comentar é outra coisa que eu ia falar Toma cuidado com o Théo jogando o KDNF pra você não tomar o 3DS da mão dele e, jogar, e você começar a jogar de novo em vez dele é. jogar
0: é, eu fico assim, é uma coisa muito de equilíbrio, só que quando você vai fazer, tipo, apresentar alguma coisa e tal, que isso co- ocorre muito, só que acontece muito, eu não vou mentir. Marco quero of Time eu só quis mostrar a espada do escudo porque eu tenho medo dele ficar tentando ali e se frustrar e não querer mais, entendeu? Então, só mostrei que eu sei que quando ele entrar no, na árvore, ele vai ter uma mãe que vai pedir ajuda e tal, mas ele vai poder matar um bicho, abrir uma porta, não sei o que, vai ser diferente. Ah, não, quando você...
1: E é aquilo, né, cara, tipo, na época que a gente jogou o of Time, a gente já falou isso outras vezes, tipo, na época que a gente jogou o of Time, só tinha o of Time, sabe, tipo, se ele, se ele travar no, no Zelda, ele vai, tipo, ah, tem 700 milhões de outras coisas pra ele fazer, pra se divertir.
0: Pois é, exatamente, acontece muito aqui que eu tô com ele, ele fala, ah, um jogo novo, Porque ele não entende o conceito de, pô, o jogo custa dinheiro, mas ao mesmo tempo é difícil você passar isso pra ele, quando toda semana tem um jogo novo no computador da Epic Games, <risos> hum. Aí eu não, que, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer pra ele entender o valor do jogo, que não é todo jogo que é descartável, sabe? Uhum. Mas é um negócio difícil, entendeu?
1: Eu acho que isso vai acabar... Pode não ser com o Zelda, mas isso vai acabar se tornando parte dele jogando videogame, sabe? da experiência dele jogando videogame. É, ele, ele vai, vai sozinho chegar à conclusão de tipo, ah, tem jogo que vale a pena você jogar até o final, sabe? Tipo, talvez com você ajudando e mostrando... Ah, ele tá travado na parte você chega e fala, não, vai por aqui, faz essa coisa. Assim, conselhos de paternidade de uma pessoa que não tem filhos,
0: né? Só isso aí você deve absorver. É. E ele tá criando a própria personalidade, por exemplo. O Cuphead eu nunca passei da primeira ilha, sacou? Eu acho que, claro, tem muito a ver com a estética do jogo, que é muito chamativa uma criança. Porra, eu nunca faria o que ele faz. E, tipo assim, dito que tem milhões de jogos pra ele jogar, ele volta pro Cuphead direto. Ele está quase chegando no chefão, sozinho, sacou? Eu não eu ajudei em nada. Eu não passei uma fase pra ele. Sobre o Theo e os jogos, por enquanto é isso. sempre vou atualizar porque isso é muito legal. E agora com o podcast a gente guarda o que a gente quer falar um pro outro pra falar aqui, né? Uhum. Eu joguei um jogo que, assim, não tava no meu radar, não sabia o que, que era, nunca ouvi falar. Só joguei porque eu tava lá na Game Store, né? Que é o Remnant from the Ashes. Cara, que porra é essa desse jogo? Na moral, o <risos> que, que tá acontecendo? Eu vou, eu vou tentar falar sem colocar minha pesquisa sobre ele na, na, impressa, na primeira impressão. Então, é um jogo, tipo assim: você abre, você é a foto. Tô aqui com o Cup Games aberto, uma Store, né? E a imagem é um cara com uma pistola. Parece, tipo, pela imagem, ser um soldado de guerra, mas não é. Com umas raízes pegando ele. Tipo, é um super genérico. Um nome merda, né? O que o, a pessoa que arrestou da, 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 da fuligem, sei lá. Remnant, o resto, o resto, o resto do resto, né, e assim, vou ver qual é, né, aí eu vi o trailer, tipo, terceira pessoa, aí tem, é um hack and slash, mas tem arma, sabe, parece que ele é multiplayer, baixei, aí peguei e jo- fui jogar, ai cara, que mecânico de combate interessante, né, tipo, o botão direito do mouse é o melee, e o, se você apertar, sei lá, quais são os botões agora, você tem a, o direito, ele, o botão direito ele tira com a arma, e você pode focar. Então, assim, ele é bem dinâmico nisso, e você faz todo um tutorial, é, um, é uma ilha de um mundo apocalíptico, que tem um, óbvio, tem uns vilões super sobrenaturais, que são, eles chamam de a raiz, né? É como se você, ele sai da terra, literalmente, vem pra cima de tudo. Aí você tem, eu não sei qual é a história do jogo ainda, porque, como eu falei, eu jogo muito pouco. Eu joguei ele. Eu, tipo, quando eu baixei ele, sei lá, tem um mês. E eu, eu quis voltar pra ele porque eu achei interessante, cara. Tipo, porra, ele é simples o suficiente, assim. É, você vai, entra na. Você tem que chegar no lugar. Eu ainda, eu ainda não sei do tutorial, pra tu ter noção. Mas assim, você equipa o cara, tem equipamento e é tipo, é tudo meio apocalíptico, é sobretudo e tal, chapéu, interessante. Até as classes, parará. Só que aí quando eu fui jogando, eu percebi, caraca, isso aqui é um, é um Souls-like, sabe? É um Souls-like com armas, e eu achei interessante. Porque eu descobri isso porque das duas salas que eu joguei dele até agora, de, de uma fogueira, né, de um bonfire dele até o outro, que é o um cristal, eu consegui chegar em dois bonfires diferentes, então dois duas fases, né? Uhum. Porra, cara, é bem legal que você tem um rolamento aí, eu só peguei até agora três tipos de inimigo o peãozão lá, que é o cara que vem correndo pra cima de você e joga as facas. Aí eu peguei um segundo que eu achei bem interessante, que é um grutizão, um maluco grandão com uma espada gigante. E, cara, o bicho é rápido, sacou? A jogabilidade é rápida. Enquanto, hoje em dia não é sinônimo né de Souls-like ser lerdo, mas, assim, uhum. interessante você ver que um jogo que é indie, né? Que ele fez isso, e tem poucas pessoas na equipe, e ele tem uma mecânica tipo, de jogo super gostosa de jogar. Eu queria jogar mais pra ter mais impressão. E o terceiro vilão que eu vi, cara... terceiro vilão... terceiro inimigo que eu vi era um cara meio corvo, sabe? E que ele tirava com uma besta pra cima de você... E o um tiro explodia perto de você... E ele sumia... E aparecia na sua frente... Eu fico assim... Caraca... Esse jogo é bem interessante, assim... Hum. Eu quero ter mais tempo pra jogar ele, cara. Agora você está me deixando curioso... Porque ele parece interessante. Cara... E o lance dele é que ele é bom, mas ele não é bom. No sentido de você vê os gráficos, assim, você, pensa, porra. você vê que a textura do jogo é bonita. Só hum. que a animação do personagem não é, quando ele tá falando, mas quando você tá jogando com ele é maneiro. Então, quando o personagem tá falando com você, o problema é quando você vê a história, exposição do jogo, sabe? Você tá falando com o personagem, você vê o personagem mexendo a boca, aí você vê que a textura da roupa dele tá bonita, só que a cara dele parece porcelana, a boca dele não mexe muito, e o diálogo parece que... Tipo assim, olha, a gente é uma equipe, sei lá, de 20 pessoas, é um negócio muito pequeno. A gente não contratou é, Quest Designer a, a gente não contratou um roteirista. Então, ó, a gente quer chegar do ponto A, do ponto B, para o ponto B, e a gente precisa apresentar pra você o mundo. Né? Tipo assim, ah, tem uns, olha só, tem uns novadões, eles são mal, bobos feios e chatos, tá? E você tem que chegar lá. É isso aí, sabe? É muito <risos> enfiado goela baixa a história pra você. Tipo assim, olha só, a gente não tá interessado nisso, você não tá interessado nisso, Eu só faço o um tutorial pra você poder jogar com seus amigos, entendeu? Porque ele parece ser que é muito interessante, uma mistura de... que eu não cheguei longe o suficiente pra saber se é isso mesmo, de ser um jogo com mecânica de Souls, né? Aquela coisa de, porra, você leva porrada, você se ferra e tal, você tem que chegar no final da, da, do corredor pra salvar e os inimigos vão spawnar de novo, essas coisas, né? Aí no, na, na, na sua fogueira, que é um cristal, que fica ficando, você consegue é, é, gastar uns pontos, só que diferente do, do Dark Souls, quando você passa de level, você tem ponto pra gastar também, então você pode misturar equipamento no lugar específico, lá na, na fogueira. E quando você passa do tutorial, pelo, você consegue se juntar com pessoas. As pessoas podem se juntar no seu jogo, e que ele vira, aparece depois de um tempo, um loot grind do caralho. Uhum. Então, é um jogo Souls, que pode ser um pouco de, tipo, sei lá, de um Borderlands, porque tem arma, você tem que juntar arma pra caramba. E ele também, ele é focado em milícia, só que ele parece que ele tem equilíbrio com as armas também, então... É muito legal que os bichos vêm pra cima de Você eu tô atirando e o bicho chega pra perto vrau Com a tua arma lá, sabe?
1: Uhum. E
0: você consegue focar, você vê que tem claramente três, três tipos de, de jogabilidade, né? De, de prosseguimento de carreira, né? Você pode ser o cara que usa as magiazinhas lá, você pode ser o cara que é o Sharp Shurer, né? Você pode ser o Brutamontes, né? Com as, com as armas e tal. Você vê no trailer que tem muito disso, tem cara que fica atrás atirando e tipo... É muito interessante como um jogo índio com pouca gente consegue fazer uma parada que é praticamente complexa, e eu botei assim na descrição dele, ele é janky, né? uhum. tipo, ele é meio, como é que traduz janky? Ele é um jank Ele é um jank do bem. E ele
1: é... <coughs> como é que eu posso... ele é rústico?
0: Rústico. É, mas assim, aquela coisa, a sensação que dá nele quando você começa a jogar, tipo assim, eu tô vendo ele parece ruim, mas ele é bom, ele é legal, <risos> É refrescante, é um jogo que é gostosinho, ele é gostosinho, ele é competente, parece que eles pensaram assim... A gente quer fazer esse mundo super maneiro e complexo, só que a gente tem um orçamento pequeno. Então vamos focar nas coisas que a gente sabe que são interes- importantes. Mas a jogabilidade tem que ser boa e os gráficos são aceitáveis, sabe? Uhum. Então, parece que ele faz sucesso, né? Eu, quando eu te falei, você falou, ah, é um jogo indie que tá. É, tá eu,
1: eu vi muita gente falando dele na, na época, acho que na época que ele saiu, alguma coisa assim, um tempinho atrás... Mas eu não fui olhar, então tudo que eu sei dele é o que você falou, é a imagenzinha do, do, do jogo na loja, sabe? Eu não joguei, eu não vi um vídeo dele. Então, tipo, ouvi você falando me deixou curioso, porque ele tem, ele tem arma melee e arma de tiro, mas ele é, tipo, de época? Tipo, ou você tem, tipo, a metralhadora e uma espada?
0: Cara, é de época, assim, ele, você tem uma metralhadora e uma espada, sim, mas ele tem todo... Um... Identidade visual, assim, eu diria que ele, ele se inspira num pós-guerra, sacou? Num pós-segunda-guerra ali Hum, assim. entendi Só que Mas... aí eu tô vendo aqui o trailer agora, tipo, ele deixa isso pra lá muito rápido, porque As armaduras das pessoas aqui no trailer, pô, tem uns ossos e tal Os inimigos, eles são bem variáveis, variados, sacou? Se você hum. bota o trailer na época game, só você vê que ele é bem interessante Sabe? Os designs dos inimigos e ele é bem dinâmico, assim E, cara eu quero muito jogar mais esse jogo sabe? Eu
1: quero que você jogue mais dele pra, pra, Eu quero update Porque eu que eu até eu tenho tempo de... de jogar Eu quero saber se vale a pena Eu, eu, eu me apressar pra jogar ele
0: Eu não sei, não sei De <risos> você tem mais tempo que eu e você passa do tutorial E você fala, não, é uma merda. Sabe, não você... eu merda Não, eu
1: não, eu, não vou, eu não vou Passar do tutorial, eu vou esperar Você
0: passar do tutorial pra jogar ele Não, mas assim Ele, ele tá dando certo Porque ele tem duas, duas expansões já Caraca! É. Ele tem o, o Subject e ele tem o Swamp of the Courses. Então, cara, tá aí, ó. As classificações no na Epic Games, ele é, tipo, pelos críticos, é 76%. Pelas principais mídias, ele é 79%. E ele, na Open Critic, ele é como forte. A classificação ah, dele. Parece bom. tô curioso. é nível 8, PC Game é 77. Cara, é um jogo aí, tipo, pode ser que, sei lá, daqui a cinco anos a gente tá olhando e é uma história tipo a frame sacou? Que é um jogo, tipo, que também era aquela coisa, nossa, que jogo jank, sacou? Que jogo estranho de ver, mas quando tu joga assim, caraca, eu sou um ninja do espaço, eles fiz... Sabe? Pode ser isso aí também.
1: Falando de coisas que são jank, que são... Estranhamente carismáticas. E que são nostálgicas de uma forma estranha. Eu tô jogando o jogo dos Vingadores. Que eu acho que se chama só Avengers.
0: Marvel's Avengers. Cara. É,
1: Marvel's Avengers. Eu achei engraçado que dublado em português eles tem que falar Avengers, né? Em inglês. E não Vingadores. <risos> é, cara, esse jogo é, é o jogo que ninguém quer gostar dele. né? Porque desde que ele saiu as pessoas só reclamam que esse jogo... Que ele é feio, que ele parece outros jogos, que ele não sei o que, que ele é isso. Que os personagens não parecem os atores. O que mais? As pessoas só reclamam desse jogo, coitado do jogo. E, e aí, eu que sou uma grandíssima fangirl da Marvel, eu falei... Tá aí, eu vou jogar esse negócio. Eu quero, eu, quero, eu quero ser vítima dele. Porque as pessoas reclamam tanto, eu quero saber o que tem de tão horrível nele. E, Sim. cara, eu tô gostando... A verdade é essa. Então, vamos lá. Ele é feito pela Crystal Dynamics, que é pela Square Enix, e trouxendo estúdios da Square Enix, é, que fizeram Tomb Raider, fizeram... Tomb Raider? Não, desculpa. Tomb Raider. É, e Deus Ex. Então, é o estúdio que fez esses dois. E ele foi cooptado pela Marvel para fazer um jogo sobre os Vingadores. E... Ele tá em produção há tipo 200 anos e não saía nada dele. E quando saiu o primeiro trailer, foi o que eu falei, todo mundo falou que o filme é feio, chato, bobo, cara, de mamão. E o que eu achei estranho desde então é que, cara, eu acho ele bonito. E todo mundo falava que ele era feio. E ele parece. Ele é tipo. E ele é meio que um destiny da Marvel, como a gente já falou algumas vezes. O que me me deixou meio curioso pra saber como eles iam conseguir balancear uma parada que eles querem contar uma história com uma jogabilidade que, tipo, apesar de Derson ter uma história, o foco dele é a jogabilidade, né? Tipo, ele é um multiplayer, ele é pra galera juntar e fazer umas umas raids e e matar uns bichos e ficar falando besteira. E eu descobri que o jeito que eles acharam pra fazer isso é, eles não fazem. Certo? Eles não fazem? Não, porque o que acontece? Que? O jogo, quando você começa o jogo Ele tem dois botões Ele tem o um botão campanha E ele tem o um botão Avengers Initiative Que é o, o modo Destiny Digamos assim Que são quatro pessoas é, Você pode jogar até quatro pessoas Cada um escolhe um, um herói E aí você não pode nem ter herói repetido E vocês vão fazer missões Que é, tem raid Tem... O tem... Que, que mais tem no Destiny? Eu preciso que você faça o serviço me ajudar
0: Dungeons, Patrulhas... Tem Strikes... Nightfalls... Cara... <risos>
1: eu, eu não sei exatamente o que são essas coisas... Só pelo nome... Mas eu, eu tenho, mas eu tenho certeza que todas elas têm no Avengers... absoluta. Eu não preciso nem, nem olhar o que, que elas são... Mas qual é a parada... Eu por enquanto ainda estou no modo, no modo história... E, e o, que eu achei, o que eu gostei dele... É que eles tentaram fazer uma coisa... Que nem é assim por 100% dos quadrinhos... E nem 100% os filmes. Ele é um pouco dos dois. E aí é legal porque ele acaba se aproveitando de coisas. Por exemplo, não é uma história de origem dos Vingadores. Que ah, os Vingadores vão brigar uns com os outros. E não sei o que. Tipo, não. Os Vingadores já estão aí. Eles já são super-heróis. Eles já salvaram o mundo. E a história começa com eles abrindo a filial dos Vingadores na costa leste Na costa leste desculpa. E aí dá uma merda lá, morre uma galera e aí dá tudo errado. Mas esse não é o um ponto. E ele é muito mais um jogo sobre a Kamala Khan, que é a Miss Marvel nova, do que sobre os Vingadores que a gente conhece do cinema. E aí ele já me venceu. Eu comecei a jogar eu já tava tipo, beleza. É, você tá jogando com uma adolescente que é fangirl dos Vingadores e ela, ela sofreu... Ela foi vítima da mutação dos humanos e ela agora tem o poder de ser elástica. então Não exatamente elástica, mas ela consegue controlar o tamanho do corpo dela, ela fica gigante, ela dá um soco que a mão dela fica grandona, dá uma porrada, joga o maluco longe, e você joga com ela e ela tá tentando descobrir a verdade por trás desse desse acidente que aconteceu na inauguração da filial dos Vingadores da Costa Oeste, que deu uma merda, explodiu a cidade de São Francisco e os Vingadores acabaram e sumiram da, da sociedade. Não é a história mais original do mundo. Vamos começar daí, né? Porque. Tem que começar é... de algum lugar,
0: né, cara? Tem que começar de algum lugar. Exatamente,
1: tem que começar de algum lugar e tal. Mas é legal porque. Então, cara, o que eu achei muito maneiro e que eu não achava que ia ser isso é que cada boneco Ele é diferente o suficiente pra ser interessante. Porque no final do dia ele é um jogo de. Cara, ele é... parece um jogo de arcade com um orçamento de, tipo, sei lá, de Avatar, sabe? Tipo, um orçamento de um blockbuster infin... imenso. Porque cada boneco é completamente diferente um do outro. Então, por exemplo, é a Miss Marvel, que é esse personagem que é mais ou menos o personagem principal da história. Ela tem essa habilidade toda relacionada a ser elástica e tal. E aí quando você precisa pular, ela consegue se esticar pra tipo, alcançar lugares mais altos. E o segundo personagem que eu liberei foi o Hulk. E é completamente diferente de jogar, porque o Hulk ele tem a mecânica... De ficar de, de rage, né, de ficar com raiva, que ele começa. Quanto mais ele bate nos, nos inimigos, mais ele se cura. Então, tipo, isso já muda meio como, como você vai jogar, né? Porque mesmo Mismar você às vezes tem que correr, porque os bichos estão vindo pra cima de você, tá vindo um mob pra cima de você, e você não tem muito como controlar. Galera, o Hulk já é tipo: você pula, dando, dando, uma, <risos> dando uma cotovelada em todo mundo e jogando tijolo nas pessoas, sabe? Tipo, é completamente diferente um do outro. É, até agora eu não liberei todo mundo, né? Eu sei que são seis personagens que você pode jogar, né? Os cinco Vingadores é, sem ser. O, que são os do filme, menos o Hawkai, e no lugar do Hawkai é, é a Miss Marvel. E o que é legal é que essa parte da história, pelo menos eles falaram assim, ela vai continuar. Então, meio. E, e se eu não me engano, é de graça essas continuações. então Sim, a, de de tempos, de tempos em tempos vai sair uma história nova. Com um personagem novo, inimigos novos, e vai ser atualizado meio que constantemente. Porque, né, 2020 é para seguir games as a service. Então eles vão ganhar é. dinheiro vendendo skin, vendendo, vendendo
0: moeda e tal. É muito engraçado essa coisa, tipo, tudo que sai de tendência nessa, nessa indústria demonizada, né? Quando começou a sair muito Battle Royale, as pessoas, ah, não vem até mais Battle Royale. Agora, depois do, do modelo do Destiny, começou a sair muito outros jogos, games as a service, né? quando a gente pensa em game, eu tô falando tipo jogo-jogo mesmo, sem falar de jogo tipo simulador de FIFA, essas coisas que já são games as a service um tempão. Mas as pessoas demonizam isso, cara, mas ninguém parece que entende o quão caro é você fazer uma porra de um jogo de videogame. E o quão caro é você criar uma, uma IP, né, uma intellectual property, né, uma
1: propriedade, propriedade intelectual, intelectual
0: <risos> Como é caro você fazer um negócio desse. E isso é uma aposta do caralho. E se você não fizer sucesso, você gastou rios de dinheiro. Então, quando Exato. você pega uma, 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 identidade, uma, identidade, uma propriedade intelectual dessa, da Marvel. Tipo, pô, no cenário de 2020, onde você já teve... Vamos falar do Dash. O Dash foi lançado no final de 2013. 2014. Uhum. Ah, vamos falar de 2014. E a gente tem aí, ó. Seis anos de vários jogos que saíram, fizeram sucesso, se fuderam. A gente tem o caso do Destiny, que é. é, Tipo, é todos os casos aumentando. Sempre teve muito sucesso. Sempre foi muito bem sucedido, ele sempre foi muito criticado. A minha relação de amor e ódio com ele sempre foi muito grande. Lembro quando eu comprei seis primeiros meses, todo dia a gente jogava pensando, será que vale a pena de produzir? Tipo, aí quando a gente pensou, cara, faz seis meses. Tipo, é, acho que tá valendo a pena. (risos) E, cara, tem vários outros, tipo, o veio, se fudeu, e tem vários outros que vieram, o Fortnite tá aí, ele é um Battle Royale, ele é um Game mesmo tempo, então, cara, é um negócio que tá aí, as pessoas que parar de, de colocar isso como sendo o ponto fulcral da crítica delas. O jogo existe, velho, só que existe é, em várias interações, o Destiny veio, demorou pra caramba pra entender como é que é o melhor modo de, de lidar, até hoje tem muitos problemas com o Destiny, que é o que me faz ir e voltar toda hora, mas eles nunca conseguiram, ao meu ver, fazer com que a história seja totalmente acessível e interessante. No começo, você tinha que pegar umas cartas no jogo e ver no celular a história, sabe? ou no site. Hoje em dia, você vê pelos eventos, pelos trailers, um pouco como o League of Legends fazia, sempre fez muito isso. Você vê a história do jogo, do jogo pelos trailers de apresentação uhum. de personagens. Overwatch também faz assim menos também, o Overwatch também coloca um pouco de história no jogo hoje em dia, né e também é o que faltava nessas coisas de multiplayer games as a service você uma história contundente sendo apresentada de uma forma consistente, eu não joguei o Avengers ainda, mas é o que parece que está acontecendo é engraçado você ver as pessoas que não jogam jogos assim, que não entendem como é que vai ser eu já vi muita gente falando ah, eles vão introduzir o Hawkeye ah, quando, quando, quando falaram o lance do Homem-Aranha como é que vai ser a história? tendo uma Homem-Aranha no jogo PlayStation vai ser duas histórias diferentes? Como é, que vão introduzir, como é que vão introduzir ele na história do jogo e não vão introduzir na história do Xbox? Como se introduzir o personagem de jogo, eles fossem fazer retcon do que aconteceu já. Exatamente. Tipo, não tem nada a ver, sacou? Não, e,
1: é. e a própria história, ela já, já dá a entender que esses personagens estão aí. O que eu achei é legal, porque, por exemplo... O jogo ele começa com a Kamala mais nova nesse dia dos Vingadores, né? Nessa grande. nesse grande Lollapalooza dos Vingadores. E aí ela tá, tipo, é, tipo, cara, é, é como se fosse o parque da Disney, sabe? é Tipo, tem um brinquedo da Viúva Negra, tem um brinquedo que é você tentar levantar o martelo do Thor e tal. E é, meio que funciona como um tutorial. E aí, várias vezes, eles citam outros personagens. Então, tipo, por exemplo, tem uma hora que, ela, que a Kamala, ela esbarra com o Capitão América nessa, nessa, nessa festa e aí ela, ela fala alguma coisa e ela tá com a camisa da Capitã Marvel né? e aí ela, ele fala, pô, ela tá no espaço ela não voltou ainda, saca? É? Então tipo, ela já é, tá é, nesse é. mundo então é por isso isso que eu achei legal da história que eles se aproveitaram e tipo cara, todo mundo sabe quem são esses personagens saca? É? você não precisa Sim. falar que o Homem de Ferro o Tony Stark, ele foi é, vítima das próprias armas ele criou a armadura, toda essa parada já foi, já passou, todo mundo já sabe isso é parte da cultura hoje em dia então, tipo, ele se aproveita disso pra, tipo, cara, tem várias portas abertas aí, sabe qual o Homem-Aranha? é? O Homem-Aranha tá em Nova York. E isso que eu achei inteligente, né? Da história ser voltada pro outro lado do. outra costa dos Estados Unidos. Porque a maioria dos heróis clássicos da Marvel, eles ficam em Nova York. Então, tipo, ah, eles estão lá e depois a gente encontra com eles em algum lugar.
0: Claro, então, né, tipo... cara, é uma cidade fudida, que toda hora é explodida em tudo que é mídia, tem que ter hora pra caralho naquela né,
1: cara? cidade. Exatamente, eu fiquei muito feliz, que foi a primeira vez que eu vejo o São Francisco e pro caralho e não Nova York, Nova York tá inteira no jogo. É... Mas aí,
0: é, só pra concluir meu ponto, é interessante, o uhum. que eu tava querendo chegar é dizer que, tipo, é, eu tinha muito medo desse jogo, Ele parece que tá é engraçado você ver a reação das pessoas, né, porque daqui a um mês a gente vai saber mesmo como é, que é. porque o problema desses jogos é o endgame, sacou? Uhum. Só que, como tiveram vários jogos antes, é, a Crystal Dynamics parece ser feita da vez de casa, e assim, esse jogo não é um Destiny, tipo, no sentido de que ele não é só focado no multiplayer, e parece que eles colocaram a quantidade necessária de história nesse jogo e, e a forma de tratar dela da melhor forma possível, entendeu? Então, tem o, parece que, pelo que eu já li, a história é muito boa mesmo, é um quadrinhão foda. Uhum. e que sempre que você é um personagem o mundo vai estar se atualizando todos esses jogos, se você se eu for olhar o Destiny 1 e o final, onde está a história do Destiny 2 cara, o mundo, ele avançou pra caramba só que assim, não está na tua cara a história é, é muito estranho, porque esse jogo tem outras prioridades, entendeu? Uhum. esse jogo do, do... não pode ser assim porque é um jogo dos Vingadores as pessoas querem jogar pela história, então tem a história e óbvio o, tem o, o lance do multiplayer, então você fazer esse balanço é muito complicado e me parece, porque eu não joguei, pelo que eu já li de impressão das pessoas, eles estão no caminho certo. E se, pô, eles têm no... já fizeram o Data Mining, né, que tem 15 personagens pra sair, uhum. em um ano. Então vai ser personagens Cara, pra caramba, no, e exatamente. todo que ser personagem vai ser um pouquinho mais de história, entendeu? Então o jogo vai estar tá sempre indo, se o jogo for interessante o suficiente pra você estar tá jogando e a jogabilidade for boa, você vai ter um negocinho novo, cara, ah, e não vai sair o Homem-Aranha pro, pro pro Xbox agora, porra, com certeza quando eles anunciarem a nova geração, eles vão anunciar que o Homem-Aranha vai pro, pro Xbox também, sacou? E quando isso acontecer, que vai vir uma puta de uma expansão, que vai dar uma atualizada na história, que você tem isso, né, dá um uhum. pouquinho de história aqui, um pouquinho de história ali, daqui a pouco deixa assim. você vê, ah, que é esse cara que apareceu aqui, não sei, ah, que mecânica é essa nova, e tudo, bum, expansão, tudo faz sentido, sacou? Eles Sim. juntam todos os nós, bom?
1: E eu acho que no caso do, do Vingadores, esse, essa expansão maior vai chegar e ela não vai ser paga, sabe? Porque, como eles vão ganhar dinheiro? Eles vão... Cara, porque essa é a parada que eu, tipo... Eu não, nunca consegui jogar Destiny, já falamos... A gente fala disso basicamente todo episódio do podcast. Mas... Como eles ganham dinheiro? Eles vendem skin e eles vendem um Battle Pass. Só que o Battle Pass é por personagem
0: é isso mas assim eu já o lance aqui é que aí tem que ver é engraçado que se se você negou a gente que joga pagando essas coisas você só vê tipo nossa que absurdo o próprio Destiny ele não tinha Battle Pass uhum. ele não tinha quando eu comecei a jogar ele nem tinha microtransações essas coisas foram sendo adicionadas você pode pegar o Destiny cara e fazer uma análise dos últimos cinco anos da, da, da cultura da indústria de games né Battle Pass quem trouxe essa parada acho que pela primeira vez, não sei, mas que sucesso foi em Fortnite, né? Sim. E no próprio Fortnite, quando você chega no final do Battle Pass, você ganha créditos o suficiente pra você comprar o próximo com o dinheiro do jogo. E a mesma coisa vai ser aqui na Vendias, é pra cada personagem, é equivalente aos 10 dólares se você comprar um Battle Pass. Aí você compra o Battle Pass do Hulk, porque você quer jogar com o Hulk. Então você tem a intenção de chegar no final desses levels, Sim. não sei quantos levels são pra você finalizar o Battle Pass. E a mesma coisa, quando chegar no final do Battle Pass do Hulk, você ganha crédito pra comprar outro. Então você pode virtualmente comprar um Battle Pass de 10 dólares. Ah, peguei todas as coisas do Hulk dessa temporada. Aí eu vou agora do do Capitão América. E assim, é só pra coisa estética, entendeu? Então, pra quem tem tempo, você pode virtualmente pegar o Battle Pass, comprar uma vez e ficar renovando ele, porque você vai iniciar o jogo aí, você que comprou, você tem o Battle Pass de todos, né? Porque todos que estão no jogo já estão com o Battle Pass aberto. né? Sim, sim. Então você vai ter que. Ah, eu quero comprar. Você vai comprar o do Rockai. Se você for um adolescente, você vai ter tempo para terminar o do Rockai e depois comprar o da. Como é que é o nome da mulher? Da Kate, Kate Bishop. Bishop.
1: Ah.
0: E aí vai ser o o Você continua com o do Homeranga. Você não compra nada, é só você chegar até o final dos levels, claro. Ah. Quem é adulto, não tem tempo para isso, tem a conveniência de poder comprar. E porra, ah, cara. Ah, eu vou ter que comprar. É, cara, vai ter que comprar o mundo. Hoje em dia é assim. Não ah. 60 dólares, não faz um jogo fazer a empresa viver, não. 60 dólares é nada, velho. E, cara, cara, e,
1: porra, não, e porra, por exemplo, no meu, no meu lugar. Cara, eu não me importo tanto com os cosméticos, assim, tem uma outra skin, por exemplo, eu, que, eu tô considerando comprar a skin do Hulk Bicheiro, do Hulk Menino do Rio, é, que é o Hulk de chapéu, regata florida e calça, calça bege <risos> É melhor skin, cara. <risos> Mas, tipo, cara, isso é meramente pela zoeira da coisa, sabe? Na hora que você vai numa missão multiplayer, tá tipo o homem de ferro com a armadura foda. A viúva negra com a, com a uniforme foda, a Miss Marvel com a roupa maneira pra caralho, e aí tá o Hulk, só que é? saindo da, da lapa, sabe? É, <risos> é, é pelo pela, pela, pela fator humor da coisa. E cara, quem, por exemplo, assim como eu prefere se interessa pela história, eu tô mais feliz que, tipo, ah, beleza, as pessoas vão comprar as skin, comprar os Battle Pass, e enquanto isso vai ter história, sabe? Vai cada, sei lá, nem sei de quando vai sair a, a, a expansão do Hawkeye. Mas, tipo, vai ter um pouquinho mais de história. Então vai ser sempre uma parada que você vai voltar.
0: Então, é isso, é, sabe?
1: É aquela parada posso... do... É o que eu tava falando no Mulan, sabe? A gente tá velho, é, tipo... A, a crítica já tá num, na idade, que tipo... Ela tá meio que perdendo o que é relevante da, pra, pra, pra quem, tá, quem é o público, sabe?
0: Não, é porque o, a crítica... É pra gente tá mais nova. De ela tá vindo de um lugar de trauma, quando você pensa assim, ah, tá colocando em micro transação. é o próximo passo é fazer com que a gente pague pra ganhar. Tipo, porra, cara, mano, <risos> os jogos têm que, que se financiar, velho. Você comprar o estético não vai ferir ninguém, sabe? Você sim. não precisa comprar outra estética é, Tipo, nossa, vai ter skin da, da, da Verizon, né, a provedora. De...
1: Sim, sim.
0: Porra, cara, não compra, velho. <risos> é, deixa, deixa lá, não. vai ter skin
1: da... Vai ter skin da Tim só que falta. Se fosse é, no Brasil, cara, vai ter skin
0: da Oi. <risos> a crítica não passa da página 2, sabe? É, é muito caído. Tipo. Aí ninguém. Aí quando. ninguém reclama, quando, por exemplo, um jogo menor, tipo, Fall Guys, vai colocar, sei lá, a skin do Walmart do colete do Walmart sabe? Uhum. Isso não é problema. Quando pô, é um jogo grande, que as pessoas estão preocupadas que elas vão jogar um tempão. Elas reclamam de coisa besta, tipo, caraca, Sim. eles vão oferecer todo o conteúdo do jogo. Depois você comprou de graça o dash, se você quiser jogar Exatamente. a parada, eu tenho Não. que comprar de novo. <risos> Não sei como é, t- é que tá. Hoje em dia é super confuso, mas antigamente Sim. você comprava o dash e gastava umas 40 dólares pra comprar uma expansão, depois 20 dólares para outra e por aí vai. Hoje em dia você paga o Season Pass e você ganha tudo. Não sei, porque é confuso pra caralho aquele esquema deles lá.
1: Mas o que Porra, cara, você pagou é 60 de... dólares
0: uma vez, acabou
1: que eu ia falar do, do Vingador de Caraca, eu acabei de perder completamente o fio da meada. É. Já. É, yeah. Perdi. <risos> Mas, enfim, cara, por enquanto eu tô achando legal. A história é, é aquilo, é bem quadrinho, sabe qual é? Tipo, a história da menina que mora no New Jersey e, tipo, ela vai parar na, no, <risos> no porta-aviões da Shield no interior dos Estados Unidos, sabe qual é? é? bem engraçado. Isso, tem uns momentos que rola umas paradas muito Beleza, só a história em quadrinhos, né? A gente tem que pular <risos> esse ponto da história Mas o, o que O que me deixa meio chateado é que, cara Eu quero jogar o um multiplayer com quem eu conheço Só que você não tem Playstation 4 E quem tem Playstation 4 ficou nessa de Ah, não, pô, é Dash né? É microtransação E, cara, é um jogo, sabe? tipo O single player dele, a jogabilidade dele É tipo um Uncharted, já sabe, o modo história Tipo, tem umas cenas Bonitas pra cacete nesse jogo e, e ficou tudo perdido pela crítica. Tá, não pela crítica, porque parece que, parece que a gente tá quase virando um Xbox mil graus, sabe? Mas tipo, pela forma que a gente olha o, o jogo, sabe? A gente, todo mundo que joga hoje em dia. E, cara, é o que o público tá jogando. As pessoas estão jogando Fortnite porque eles gostam desse loop do Battle pé sabe? Que assim, que a jogabilidade de Fortnite é meio ruim. Mas
0: enfim. <risos> mas enfim. Então, cara, uma coisa eu, tô gostando... que eu queria falar desse, desse ah. jogo só. Uma coisa que eu queria falar é que. É engraçado, acho é, que a história da Kamala Khan, né? Tipo, é da menina que, tipo. Era fã e tá trabalhando com os caras, né? Que é. é exatamente a mesma história da, da atriz que faz a, a menina, sacou? Ela era uhum. uma atriz, e ela, eu vi uma entrevista com ela que ela, fez a, que ela fez a seleção pra fazer o personagem, ela nem sabia do que se tratava, uhum. que era tudo confidencial, né? Aí ela fez e tal. Ela é uma, uma pessoa. De, ela é. A Kamala Khan o quê? Ela é paquistanesa? Não sei. Eu acho
1: que ela, eu acho que ela é paquistanesa, mas eu posso estar. Ela é do Oriente Médio, pronto.
0: É, com medo de não falar besteira, ela é de origem árabe, ou algo ali do Oriente Médio, e é atriz também, né? Uhum. Que é óbvio, né? Mas sim. Ela não sabia que era Kamala Khan, nem conhecia Kamala Khan, nem conhecia Miss Marvel. E ela, quando, tipo, ah, você passou, você vai fazer a Miss Marvel. O quê? Vou fazer coisa da, da Marvel? Mas o que, que é isso? É um, é um jogo? É a série não é um jogo e tal. Você vai falar, você vai atuar com essas pessoas aqui, que são, porra, gigantes da indústria é, de atuação de voice-over do, do uhum. Jolene. Baker, o North, a, a, qual é a outra? A Ashley.
1: É, não, é a Laura do... Bailey e o Travis Willingham É, tipo, ah, é só, gente, é só o topo do topo
0: É só a do do World. World. Os dois Sim. Últimos que do Critical E aí a menina é meio Ela é uma atriz Ela não tinha nenhuma histórico de fazer videogame Ela é uma atriz nova E nessa entrevista que ela fala É interessante que ela é a principal uhum. Do mesmo jeito que a Kamala Khan tipo, É de uma, de uma demografia Muito específica Ela também E ela fala nessa... nessa essa entrevista que é a coisa mais animo, que é mais animou ela que ela vai ser a principal tipo pessoas como ela não era principal nunca aí o entrevistador assim pessoas como você cara eu não sou branca eu não sou da demografia principal eu sou de origem árabe mulher sabe eu nunca vou atrás de um papel quando eu vou fazer uma audição eu nunca vou atrás de um papel principal porque eu nunca ganho não, não eu não perco mais meu tempo isso aí eu fiz porque eu nem sabia o que que era nem sabia que era a principal sabe Uhum. E a mesma coisa que a Kamala ela fica de, caraca eu tô com o Hulk, caraca, eu tô aqui com o Homem de Ferro. E ela, tipo, a mesma coisa com os atores, a mesma cara, história. Então, e, então passa e... uma legitimidade, uma autenticidade pro personagem que deve ser muito legal de ver, que eu não vi ainda, né?
1: <risos> e o que eu achei muito legal do, do modo história é como eles escreveram o Hulk, porque, tipo, cara, o Hulk é um personagem, né? Ele grita, ele destrói as paradas e o Bruce Banner, ele, é... ele fica sofrendo de que ele é o Hulk. E nesse, ele acaba virando meio que... Não uma figura paterna, mas ele fica mega brother da Kamala, sabe qual é? E aí, tipo, ele fica, ele fica ajudando ela. Então, tipo, a dinâmica dos personagens tá lá, sabe? Tipo, é muito parecida com a dos filmes, sabe? E isso que eu achei muito legal. É,
0: e, é cara, tipo, e tem uma... Eu tô aqui, vamos
1: terminar de gravar que eu quero voltar pro jogo, porra. <risos> é. Tem
0: uns detalhes que é legal, tipo assim... Que ninguém nunca pensou em fazer, não sei, tipo... Ele e o Bruce Banner se comunicando com o Hulk por uma gravação sabe? Tipo, ah, Vou falar pro Hulk tal coisa Vou gravar aqui e depois ele vê cara. Isso é muito
1: maneiro cara. Então, tipo, cara, é um jogo que tá fazendo tudo certinho E só porque é Games of the Server Essa pessoa tá, ah não, não vou jogar e, Cara, é um jogo muito maneiro Eu queria muito que mais gente desse a chance Pra esse jogo, sabe E tipo, é, é muito bizarro você tá no, no, num contexto Que cara, é um jogo dos Vingadores É literalmente o um filme com a maior bilheteria Da história do cinema E e tem que falar, não, gente, joga aí, é legal.
0: Ai, gente, é,
1: quero muito, quero muito, mas não é agora. E esse é o lado bom, Ciro, porque quando você conseguir um PlayStation 5 ou um PlayStation 4, a gente vai poder jogar essa porra junto, caralho.
0: Pois é, você vai me guiar aí, aí eu eu fico pensando, aí tipo, os detalhes, né, cara? A gente tá falando de jogo tipo assim, caraca, eu vou jogar com super-heróis irados, nem sei com que eu jogaria, nem sei, Hum. não faço ideia.
1: eu, Eu ainda quero desbloquear todos. Assim, no tutorial você meio que joga um pouquinho com, com cada um. Eu gostei muito da Black Widow, o que eu, eu fiquei muito surpreso, né? Porque tipo, ela não tem poder nem nada. Mas muito porque ela... Assim. Porque ela joga o gancho... Ela, em vez de empurrar as pessoas, ela, ela se puxa pra cima dos outros. Então, tipo, é. você sai batendo nas pessoas e você não para. É muito maneiro.
0: Cara, muito legal. Que bom que você tá gostando, né? Porque, assim, Enfim. é uma coisa que você sempre tentou entrar num jogo tipo Destiny. Tem hum. lembro Destiny. E esse aí é o perfeito pra isso, parece estar tá realmente indo né? Então, é, espero que seja exatamente. o jogo que a gente, a gente joga pros próximos 10 anos, que seria uma surpresa boa, porque
1: que antes dele
0: sair, cara, que a impressão minha sempre foi muito ruim esse jogo, cara. Então, ainda não bem não, que parece estar errado.
1: É bom. Vai dar, vai dar bom. Então é isso. <risos> Vingadores, eu vou agora terminar de gravar e eu vou descer para jogar isso mais um pouco e eu provavelmente vou falar de de da vida que nem o Ciro fala de Destiny. <risos>
0: embora, ele sempre vence os chefões no fácil, quando ele vence todo mundo dele no fácil, ele volta pra vencer no normal porque você só ganha um contrato pra você chegar e lutar contra o diabo isso que é foda tá? meu filho tá jogando no um jogo porque ele tem que vencer diabo véio. Aí quando ele fala, ah, eu tenho que chegar no diabo, então, eu tenho uma fala baixo, fala baixo. Não vez eu, eu acho que tá isso não, cara. Ai, é, caramba, que
1: foda, xixi! Que a chance de campeonato é de um demônio! Ah. Caralho. É. Não, não, eu tenho que matar Ai. esse... Eu tenho que matar esse maluco pra poder lutar contra o diabo.
0: Aí, pô, tu, a voz, escuta. Por que tu tá falando do diabo? Não, porque eu tenho que vencer ele. Por quê? Ah, porque ele roubou a minha alma. <risos> eu tô chorando...
1: Criança de sete anos Lutando contra o diabo Pela própria alma (risos) Cara, que bagulho maneiro (risos) (risos) Peraí, deixa eu voltar Ah. (risos) Foi mal